0: podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Daniela Pinheiro é diretora de redação da revista Época desde o início de 2018. De lá para cá, além de liderar a mudança no perfil editorial da publicação, a jornalista já esteve à frente de coberturas importantes ao longo do último ano, como as eleições de 2018 e o início do governo Bolsonaro. No podcast Rio Bravo desta semana, a jornalista Daniela Pinheiro fala de sua trajetória e da importância da representatividade feminina na imprensa brasileira. Daniela Pinheiro, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigada, Fábio, pelo
1: convite. Eu quero começar, Daniela, com a sua trajetória. Você sempre se destacou como repórter, com passagens pela Folha de São Paulo, pelo Jornal do Brasil e pela revista Piauí. Sair da reportagem e passar para a direção de uma revista como a época foi difícil para você? Conta para gente como é que foi essa transição.
0: A reportagem, para mim, é ainda uma uma prática diária, ainda que eu esteja a, no comando da edição da revista. É, ao longo desses 25 anos de carreira como repórter, né, como é, jornalista, ali política, é, em Brasília, em São Paulo aqui no Rio é, eu cultivei muitas fontes né? eu ainda tenho um hábito que eu acho difícil de um jornalista se livrar, que é o de querer saber o que está acontecendo né? então eu, todo dia de manhã eu passo por parte da, da minha manhã conversando com gente é, com fontes e com, é, com pessoas que eu acho que podem me ajudar a dar um rumo ali é, para as matérias que a gente vai ter, as diárias no site e as semanais na, na revista. Essa é, trajetória ou mudança de rumo, para mim, ela foi muito, é, muito leve, porque editar... É um processo quase natural. Para quem é repórter você é, e, e repórter de long form, né, de matérias longas e tal, quando você está fazendo um perfil de uma pessoa, às vezes, e na Piauí eu, eu, eu tive essa oportunidade, de é, esse privilégio que hoje eu vejo quão, quanto, quanto privilégio eu tive é, de passar três meses fazendo um perfil de alguém, você ao final daquela, daquele período, você tem material para um livro. E, e, no fundo, você tem que fazer uma matéria de, vamos dizer, sei lá, 50 mil toques. Então, assim, a, o, a edição é uma coisa muito presente já para quem está acostumado a fazer reportagens longas, né?
1: A sua chegada na revista Época foi marcada também por uma mudança no perfil da publicação. A revista deixou de ser uma semanal que apostava em textos mais objetivos, em notícias, em notas... E passou a investir num formato long form, mais narrativo, com a participação também de outros repórteres do Grupo Globo. pedir para você contar um pouco da importância dessa transição com a sua chegada.
0: Olha, isso foi uma, uma coisa que, desde, desde o começo, é, quando eu fui chamada do Globo para esse carro, era uma coisa muito clara é, na minha cabeça e que veio de encontro também ao que é o conceito que eh, se esperava da, dessa mudança editorial e gráfica na revista. O mundo mudou. Então, essa ideia do, sema, do semanol que a gente sempre teve, que é você cobrir a semana e lançar quando você tem uma revista que vai te resumir o que aconteceu, com um, as redes sociais, a internet e, e a cobertura diária online, isso não deixa de fazer muito sentido. né? Quer dizer, você... É, você tem os grandes furos, as grandes notícias, você não vai esperar para publicar isso na sexta-feira, você vai publicar isso no seu site. Então, assim, o primeira, a primeira conversa é essa, olha, é, a gente não pode ter mais a semana como a gente entendia a semana, isso para mim foi uma coisa que eu deixei assim, bem claro, o que, que seria? É, o que que a gente poderia fazer? A gente não pode também fazer uma cobertura que seja completamente diferente, sei lá, né? tem hoje... Chicoteio numa escola em Suzano e você não abre a revista, você abre a revista e você não tem nada desse assunto, mas você não vai conseguir também dar muito mais informação sobre esse assunto, já que a gente fecha na quarta-feira, que é um segundo ponto, diferente da semanal é, tradicional. As semanais, eu trabalhei 10 anos na Veja, é, a gente sempre fechou na sexta-feira, passava a noite inteira acordada, fechava, já cheguei a sair da Veja às 9 horas da manhã, e aí você tinha realmente a, a notícia trabalhada é, de uma maneira ainda viável para o papel. Agora, a gente aconteceu isso hoje de manhã, nós estamos fechando hoje, por exemplo, sete horas da noite o que que eu posso dar desta notícia numa revista semanal que vai ficar uma semana aí circulando, sendo que essa notícia vai estar amanhã em todos os jornais e na internet e tal, é então, uma nova maneira de você ver a notícia e trabalhá-la de uma maneira também que a data de valididade dela né, seja mais longa, mas que também não pareça que você está escrevendo coisas que não tem nada a ver com o assunto, né, quer dizer é, acontece a questão do Ministério, essa bagunça do Ministério da Educação a gente tem o perfil do ministro, mas se ele cai amanhã, é um outro tipo de viés para os temas né, nacionais e que hoje em dia eles mudam né, e acontecem com uma velocidade, uma frequência que eu acho que nesses últimos 25 anos eu nunca tinha visto.
1: No ano passado, além de você, na revista Época, a Maria Cristina Frias assumiu a direção da redação da Folha de São Paulo. Você acredita que demorou muito para as mulheres chegarem no comando da redação?
0: Eu acredito que demorou muito. Eu acho que também isso é um movimento meio inevitável. Como vai ser também de mais negros nas redações, de mais gays nas redações em cargo de comando, porque a grande coisa é o seguinte... É um debate que eu acho esse de diversidade muito interessante. Ter mais é, diversidade nas redações é importante, é muito importante. Mas é importante se essas pessoas tiverem voz ali na decisão final. Não adianta você ter é, muitos repórteres é, negros editados por muitos é, por muitos homens brancos, né? homens que eu digo homens e mulheres, muitas pessoas brancas, né? Não adianta você é, ter muitas mulheres trabalhando também editadas por muitos homens. O fundo desse debate é o que o fato de eu ser mulher diretora de redação traz de diferente no produto final que eu entrego, né? quando sou eu quando é a mulher, ou quando é o negro ou quando é, enfim uma outra é, minoria vamos dizer, minoria no sentido da, da maioria, homem branco que, que costumou é, cuidar das redações entrega, eu acho isso um debate super interessante, ele perpassa por várias coisas e, e, e problemas que a gente tem hoje por exemplo, a imprensa não sabe falar com evangélicos nós não temos evangélicos é, é, trabalhando nas redações, né? até temos um ou dois ou três. Como que a gente se dirige a, a esse grupo tão importante que definiu uma eleição, que tem hoje com este governo uma voz muito presente sem a gente ter uma, uma posição patronizing ali, vamos usar essa palavra, né? de estar de sempre olhando a pessoa de cima para baixo, né? um grupo muito expressivo politicamente e muito expressivo socialmente.
1: Como é que o ambiente das redações, de um modo geral, tende a ganhar com mais representatividade mulheres e dessas minorias que você mencionou agora há pouco?
0: Eu acho que tende a ganhar muito, mas, de novo, essas pessoas têm que estar distribuídas em cargos onde realmente a voz delas tenha peso, tenha realmente ali uma, uma importância. Porque, de novo, não adianta você encher a redação de mulheres sendo que você vai continuar sendo editada por homens brancos. E essa é a diferença, você ter essa diversidade em cargos de comando, eu hoje acho que é o que realmente é o que a gente deveria... Tem em mente e em vista.
1: Você acredita que isso impacta, por exemplo, no tratamento de temas como feminicídio, desigualdade de gênero e mesmo a participação de mulher na política, pensando em pautas Nós, possíveis?
0: Eu acho que impacta e muito. Não sei medir isso, por exemplo, na época onde estou há um ano comandando a, a, a revista e sou uma mulher primeira mulher a comandar uma revista semanal no Brasil. Nós fizemos muitas matérias de feminicídio? Não, não fizemos. Não fizemos matérias, mas demos uma capa das da manifestações do Outubro Rosa. Não acho que isso seja uma coisa que seja muito visível hoje ainda. O que eu acho que é uma mudança muito gradual. Eu me lembro a primeira semana que eu cheguei na revista, havia um editor executivo e tinha uma matéria boba, uma matéria sobre sei lá, macarrão com glúten, sem glúten. E a matéria era assim... É, que vários produtos é, se diziam sem glúten... mas eles tinham glúten... mas é porque estava na moda falar que não tinha glúten... então por isso que as pessoas estavam sendo enganadas e tal. E ele me trouxe a paginação dessa matéria... que era uma atriz... um peitão, assim, um prato de macarrão... bem na frente do, do, do peito dela... e ela fazendo uma boca meio lasciva assim e tal... Aí eu pensei, cara, qual que é o, o propósito dessa foto? Não, é porque essa foto com uma carroça Não falei com essas palavras, mas assim o recado que eu dei era: nunca mais nessa revista vai sair uma foto assim. O que, que tem a mulher o peitão a ver com a. Né? A matéria do Macarrão era uma redação de muitos homens, né? então acho que, de repente, para aqueles muitos homens fazia sentido, mas para uma matéria não faz nenhum sentido, né? não tem informação nenhuma naquilo, a não ser tratar a mulher como um outro pedaço de, de carne ali, de comida, entendeu? E isso eu acho que foram algumas coisas. Agora, do ponto de vista da pauta final, de como você decide os temas e tal... Eu acho que os temas aqui são temas muito políticos, que poderiam estar sendo editados por um homem. Talvez o, o viés da capa do Outubro Rosa, é como que se cobre um homem também, né? Quer dizer, uma visão mais humanística ali de alguns políticos. Eu acho que talvez a gente tenha aqui seja uma coisa menos dura e mais. Vão... Entender a pessoa, vamos ver de onde ela veio que pra, né, e onde, como é que ela foi formada, que eu acho que isso é uma coisa mais feminina e que é muito relevante para você entender um político, né, uma cabeça de um político, a cabeça de uma pessoa é, que tem poder. Isso talvez tenha feito a diferença.
1: E o caso da vereadora Marielle Franco? A
0: Marielle é um caso de assassinato político, né? Então eu acho que o, o fato de eu ser mulher nesse aspecto talvez tenha feito diferença na matéria que a gente fez sobre a Marielle, da morte dela, porque a Marielle morreu na quarta-feira, exatamente quando a revista estava fechada. Então a gente teve um approach na, na, no dia seguinte no site que era fazer uma matéria sobre o gabinete da Marielle, as coisas que a Marielle tinha, tinha deixado ali, meio inacabadas ainda, o papel que ela tinha escrito na manhã, que ela foi assassinada. Mas a cobertura que nós fazemos, eu acho que é uma cobertura, não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. É uma cobertura de um assassinato político, né?
1: A administração Jair Bolsonaro tem poucas mulheres no Ministério. Uma delas, da Maris Alves, foi tema de uma reportagem bastante contundente da revista Época. Bancar uma história como essa, no momento inicial do governo, é tão arriscado quanto parece para quem lê a reportagem final?
0: Não chamaria de arriscado e nem diria que a gente tem que ser menos ou mais ousado no começo ou no fim do governo. O nosso papel aqui é realmente investigar né? e realmente trazer à luz fatos e pessoas que nossos leitores nosso público não conhecem. Todas as pessoas do governo Bolsonaro são pessoas que ninguém conhecia. O grande público conhecia, as pessoas que cobrem política conhecia. Inclusive o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro era uma pessoa, né, um parlamentar que estava 28 anos na Câmara e que provavelmente eu tenha, eu que cobro o Congresso há 25, eu tenha cumprimentado duas vezes menor relevância nunca teve a menor relevância então ao ponto de ser uma fonte ao ponto de você saber exatamente quem ele é tudo nesse governo ele ele merece ser coberto e ele merece ser é, reportado né o caso da Damares é a mesma coisa Damares da onde veio a Damares para onde ela vai né o que que a, a levou que méritos que ela tem para ocupar um, um cargo de tamanha relevância então a primeira coisa foi ir atrás da onde ela veio, a Damaris se fez nessa ONG que cuidava de crianças indígenas e tal, e tinha essa matéria que os repórteres bravamente descobriram essa história da filha adotiva, né, filha que ela nunca adotou, mas que ela tirou de uma aldeia indígena, seis anos, e que numa visita à aldeia, coisa que ninguém tinha feito ainda, nós ouvimos a família da criança que diz que a criança, segundo a Damares, ia ser levada para a cidade para fazer um exame no dentista, né, uma consulta médica e nunca mais foi devolvida.
1: Num movimento semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, a administração Jair Bolsonaro parece se dedicar bastante à comunicação direta via mídias sociais, sem a mediação da imprensa, portanto ao mesmo tempo em que os defensores do governo atacam o jornalismo profissional. Como é que é assumir a direção da época nesse momento e como é que a publicação tem atuado nesse cenário?
0: É um momento muito turbulento, é um momento de muita atenção, né? É quem é jornalismo sério e jornalismo é uma coisa séria. Jornalismo é uma coisa para profissionais. O jornalismo é uma atividade que você tem que ter muita responsabilidade, que você tem que ser realmente casado com aquilo ali, sabe? Em todos os aspectos, porque um erro, uma imprecisão uma escorregada pode ter consequências tão graves, pode ter um efeito tão nocivo que só você tendo muito responsa muita responsabilidade e vivendo o jornalismo como uma, uma atividade profissional a gente vem sendo atacado como todos os outros veículos e outros jornalistas que fazem trabalhos muito sérios de uma maneira a, nos des a desmerecer o nosso trabalho e jogar dúvidas sobre tudo o que a gente faz. Acho que as redações é, precisam urgentemente se organizar no ponto de vista jurídico e nós aqui é, no Grupo Globo nós temos é, essa preocupação e já estamos organizados né? estamos organizando de repente você abre a sua rede social e tem 1.500 pessoas te xingando por... e publicando o endereço da sua casa o que já aconteceu aqui com três repórteres meus. Ou uma parlamentar recém-eleita que grava um vídeo dando o seu nome, falando mal de você é, e do seu trabalho, que você, só pelo fato de você estar fazendo o seu trabalho e aquele trabalho desagradá-la, porque pode é, ser uma coisa que ela não queira, que venha à tona. E o seu Facebook está também invadido com 2.500 pessoas te xingando, inclusive republicando as é, fotos dos seus filhos nas redes sociais, o que aconteceu comigo. Então, é assim, existe hoje um jogo por parte de quem quer desmerecer a imprensa, muito abaixo da cintura. A gente está em vantagem é, nessa hora, porque nós somos profissionais exatamente pelo fato de sermos profissionais. Né? Você tem, um, ao mesmo tempo, um monte de grupo e de blogs e sites, enfim, e plataformas com interesses é, que não são profissionais, são interesses fa facilitar e promover alguma alguma pessoa ou alguma causa é, por interesses exclusos ou interesses próprios, que não são os mesmos interesses que do, do jornalismo profissional. Do ponto de vista assim, da nossa credibilidade, como grupo, como organização de imprensa de muitos anos, organizada, com lastro, sabe? Eu acho que isso faz a diferença. Isso é uma esses tempos são turbulentos, mas não se governa pelas redes sociais, não se dá resposta em redes sociais, porque elas não têm o peso e a credibilidade do jornalismo é, apurado, de gente que você, sabe, que você ouviu 30 pessoas, que você ficou três meses fazendo um trabalho. Eu acho que é uma questão que replica o que vem acontecendo fora, mas que, por exemplo, quem está vivendo isso há mais tempo como... Os Estados Unidos tiveram a experiência da, da eleição do Trump. Nunca se teve tantas assinaturas é, de jornais respeitados como o Washington Post e o New York Times. Nunca se vendeu tanta assinatura digital também de, dessas publicações mais respeitadas. Então é uma hora ali também que, que a credibilidade é o que permanece, é o que fica no final.
1: Uma última pergunta, Daniela. Você teve a oportunidade de se especializar fora do país, assim como participar da cobertura jornalística no exterior. Existem semelhanças em relação aos desafios que a mulher enfrenta trabalhando na imprensa profissional?
0: Existem muitos. Eu acho que você pode estar em qualquer lugar mas existe uma questão aí que ela pode divergir num aspecto, por exemplo nas redações americanas nesses, nesse último ano, né, nos últimos dois anos a questão do, do movimento do Me Too demitiu e expulsou das redações muita gente importante gente da New York o VP de News, da, da NPR gente que foi acusada de assédio sexual e que foi realmente colocada ali expelida eu acho que aqui na, na América Latina e no Brasil especificamente, a gente, infelizmente, a coisa do assédio sexual é uma coisa que a mulher ela aprende a, a, a lidar muito cedo e ele não é o nosso Me Too. Eu acho que o nosso Me Too aqui é uma coisa que está acontecendo mais recentemente, que é a misoginia, é de você desmerecer a mulher, é de você, enfim... Colocá-la para baixo, é o Mendes Planning. Não é assediando sexualmente, mas é assediando moralmente. Que eu acho que é um pouco mais a característica hoje no Brasil. Então, é um longo caminho ainda, mas eu, eu acredito mesmo que é inevitável que a gente supere isso. A gente está muito atrasado em várias coisas, inclusive nessa. Mas ainda bem que a gente consegue vislumbrar aí que algumas coisas estão é, mudando.
1: Daniela Pinheiro, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Eu
0: queria agradecer também o convite. Obrigada.
1: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.